0: O sea, es el capítulo nueve dice la palabra del Señor: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apart apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción como los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vías vuestros padres». «Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grande sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus hijos a la matanza». Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Lance Armstrong nació en Texas, en Estados Unidos, en el estado de Texas, en 1931. No confundirse con el astronauta Neil Armstrong. Lo crió su madre en las afueras de la ciudad de Austin y desde muy pequeño Lance sobresalió por sus capacidades físicas. Empezó con natación y carrera desde los 10 años y según fue creciendo comenzó a participar también en pruebas de triatlón y ciclismo. A los 16 años fue campeón y a los 17 también fue campeón de triatlón nacional. Pero su deporte favorito, sin duda, era el ciclismo. Lo prefería a todos los demás, aunque era excelente en todos los que practicaba. Y seguramente hubiera eh, sido excelente en cualquiera que hubiera elegido. Comenzó a participar en ciclismo, tanto internacional como nacional. Y fue campeón nacional en varias pruebas, aunque no tenía tanto éxito al principio en las internacionales. Poco a poco, con derrotas, pero más victorias, era cada vez más importante en el mundo del ciclismo. En 1996 su prometedora carrera parecía, sin embargo, llegar a su fin. Solamente tenía 25 años y le habían diagnosticado cáncer. El cáncer se propagó desde los testículos a su abdomen y hasta los pulmones. Con la quimioterapia iba a eliminarse el cáncer en un principio con mucha probabilidad de sobrevivir, hasta que descubrieron que incluso tenía tumores también en el cerebro. Sus probabilidades de supervivencia bajaron drásticamente. Aún así, después de intensivos tratamientos, se libró del cáncer definitivamente en el año 97 y estaba decidido a competir de nuevo aunque nadie creía que iba a ser capaz. Participó en varias competiciones y se parecía que estaba en plena forma. Nadie esperaba que se recuperase tan rápido. De hecho, en 1999 ganó el Tour de Francia, el evento más importante de ciclismo más importante del mundo y más famoso. Pero ahí no terminó. Volvió a ganar también en el año 2000. Y al siguiente y otras dos veces más llegando a ganar cinco tours de Francia. Solamente cuatro ciclistas habían conseguido semejante hazaña hasta entonces y nadie lo ha superado hasta ahora. Pero Armstrong no terminó ahí. Ganó dos veces más el Tour de Francia, teniendo un impresionante récord de siete victorias en este Tour. Contratos millonarios, muchos millones más que ganó con publicidad. Probablemente el deportista más respetado y venerado del mundo cuando se retiró inicialmente en 2005. Porque los ciclistas son bastante más respetados que los futbolistas por el mundo del deporte. Que los futbolistas, por ejemplo, y con mucha razón. Armstrong tenía todo lo que un deportista quiere tener. Quería, quiere y querrá tener. Récord de copas, de medallas, multitudes de dinero, reconocimiento internacional y, sobre todo, mucha fama y gloria. Estaba en la cima donde millones de deportistas, todos los deportistas, quieren estar. Pero toda su gloria iba a venirse abajo. Comenzaron las investigaciones a su persona por presunto dopaje, después de que varios compañeros lo acusaran de ello. Investigación tras investigación, todo salió a la luz. Era culpable de dopaje. Las agencias mundiales de ciclismo le quitaron todos los títulos que ganó entre el año 1999 y el 2005, es decir, todas las medallas de los tours de Francia y todas las demás medallas que ganó en competiciones menores. Pero no solamente se le quitó cualquier mérito, sino que también se le prohibió participar en ciclismo de por vida. El hombre que estaba en la cima se convirtió en uno de los deportistas más despreciados del mundo por sus continuas trampas y su falta de deportividad y de respeto a los demás y al deporte. Los mismos que le entregaron las más valiosas medallas y los subieron a la cima, ahora se las quitaba y le despeñaban por esa misma cima. Toda su gloria le fue quitada. Todas las buenas palabras ahora eran insultos para él. Todas las medallas crímenes del deporte. Toda su fama es desprecio, su gloria le fue quitada. Y creo que la vida de Lance Armstrong es un ejemplo bastante bueno de lo que está pasando en el texto que hemos leído. Es de hecho una descripción de lo que está pasando en, a lo largo de todo el libro de Oseas, que es una sentencia de muerte al pueblo de Israel. Es el documento divino que certifica el rechazo definitivo de Israel como nación, como pueblo elegido de Dios, particularmente el Reino del Norte. Es el documento que certifica su rechazo definitivo. En este capítulo hay dos maneras específicas... ...por las cuales Dios le quita la gloria que una vez tenía a Israel. Primeramente le quita la gloria de la religión verdadera. En segundo lugar le quita la gloria de un futuro de bendición. Israel había sido elegido el pueblo de Dios... ...y Dios le dio sus mandatos, Dios le dio sus leyes... ...Dios se hizo conocer a ellos como no lo hizo con ninguna otra nación. Le dio la religión verdadera. Ahora se la quitaría. En segundo lugar, le quita también la gloria de un futuro de bendición. O directamente, la gloria de un futuro. Pero antes de ver esas dos cosas, estudiaremos el capítulo de manera más general. Y en último lugar, también veremos una oración que el justo hace. Así que, primeramente, la visión general del capítulo. En segundo lugar, la gloria de la religión verdadera quitada. Y en tercer lugar, la gloria de un futuro quitada. Y en cuarto lugar, veremos la oración del justo. El capítulo 9 de Oseas, el capítulo 9 no difiere de los anteriores capítulos en el tono, salvo porque las acusaciones se van intensificando cada vez más. Se va añadiendo más detalles sobre el futuro de Israel, su perdición está cada vez más cerca y los detalles se van desvelando. En los primeros capítulos, decíamos, ya se nos advertía definitivamente sobre el destino del reino del norte iba a ser aniquilado y destruido para nunca volver a ser lo mismo para nunca ser lo que debería haber sido pero también encontrábamos promesas como leíamos que como leíamos el apóstol Pablo aplica a la era del nuevo testamento a la iglesia pero encontrábamos condenación y promesas también en el primer capítulo acusación y amor hacia Israel encontrábamos ambas cosas ya no lo encontramos en este capítulo, en estos capítulos de hecho. No hay ni un rayo de luz, no hay ninguna esperanza para Israel. El primer versículo de, de por sí es devastador. No te alegres, oh Israel, no tienes ningún motivo de alegría, no tienes ninguna razón para estar contento ni alegre, solo hay muerte y retribución para ti. Probablemente su motivo de alegría es que las cosas les iban relativamente bien. Tienen que comer, parece que las alianzas con otras naciones funcionan, y aunque estén sumidos en la idolatría, Dios no los ha castigado, y piensan que no lo hará. Así que se alegran, piensan que todo les va bien, que todo seguirá igual que hasta ahora. En medio de su impía alegría la voz del Señor truena, «No te alegres, oh Israel». Las otras naciones se alegran en medio de su pecado. Les da igual Dios. Ellos viven una vida totalmente ajena a la verdadera religión y a algunos les va mucho mejor, de hecho, que a Israel, aún con toda su idolatría. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Hay un pecado que Israel tiene que los demás pueblos no tienen. Has fornicado apartándote de tu Dios. Ciertamente todo ser humano ha abandonado a Dios al no creer en él y al no servirle como él requiere. Pero Israel tiene un pecado mayor porque Dios a ellos se les ha revelado específicamente, cosa que no ocurrió con los demás pueblos. Son culpables de un delito bastante mayor. Así que los demás pueblos se pueden alegrar. ¡Que se alegren! ¡Que se alegren los asirios, que salten de gozo los egipcios! Dios no tratará con ellos como tratará con Israel. Israel no es un pueblo cualquiera, sino que Dios lo eligió. Por tanto, su castigo también va a ser mayor debido a sus pecados. Y toda esta situación tiene también bastante que ver con nosotros, ¿verdad? Muchas veces, aunque descuidamos nuestras responsabilidades espirituales, porque toda responsabilidad realmente es espiritual, y despreciamos otras veces los medios de gracia, parece que todo nos va bien. De hecho, nos amoldamos al mundo. Los demás... No han orado jamás en su vida. Tampoco han leído nunca la Biblia. Tampoco puede ser tan grave que durante cierto tiempo yo no le dedique nada de tiempo a la oración o a la lectura de la palabra. Hasta parece que el mundo entero me sonríe. Entonces debe ser que tampoco es tan grave descuidar mis responsabilidades. Pero esto es juzgar según la experiencia y no según los principios. Es juzgar, de hecho, de antemano. Que Dios no nos haya castigado todavía cuando no cumplimos nuestros deberes solo quiere decir que nos está dando tiempo para enderezarnos. Pero no dudemos que nos castigará si no lo hacemos. De tal modo que nunca castigará a nuestro vecino impío que, es, por ejemplo, está siempre maldiciendo. Si eres un hijo de Dios, te castigará más que tu vecino impío. Incluso si solo te llamas cristiano, te castigará debido al nombre que llevas. Si el versículo 1 termina acusándolos de haber amado salario de ramera, los versículos 2 y 3 anuncian su castigo, algo que vemos continuamente en estos capítulos. Primeramente su pecado, después se anuncia inmediatamente el castigo. La era y el Lagar, nos dice el versículo 2, no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda pusieron su confianza en sus dioses se vendieron a ellos como rameras por unas buenas cosechas que es lo que los demás pueblos hacían no sabiendo los israelitas que por supuesto es Dios y solamente Él quien se lo da y toda esta situación nos recuerda a la esposa de Oseas en el capítulo 3 pero el sustento, igual que ocurrió con la esposa de Oseas terminará las cosechas acabarán ya no podrán sacar mozo de sus viñas. Dios dejará que sus dioses contesten a sus oraciones. Pero ¿cuánto podrá hacer una estatuilla de madera? Se, inten se intensifica todavía más el castigo en el versículo 3. Andarán vagando de hambre porque la tierra no producirá fruto, se nos dice en el 2. Pero en el 3 se nos dice que este vagar no será en Israel sino que serán expulsados de las tierras prometidas. Y en el lugar donde serán llevados cautivos, serán obligados a comer aquello que como israelitas consideraban inmundo. Pero no tendrán otra cosa, o será eso, o morir definitivamente de hambre. Todo este castigo que se anuncia, toda la destrucción que vendrá, no perdamos de vista que es por los pecados de Israel. No es solamente un antojo de Dios que se le ocurre castigarlos porque sí, es siempre debido a su pecado. En el versículo nueve se nos dice Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción Como en los días de Gabá Esto hace referencia a una, a una trágica situación Que se dio en tiempo de los jueces Creo que todos podremos recordar la historia Narrada en Jueces 19 Sobre todo por lo completamente horrible Y detestable que es la historia La historia comienza con que la concubina de un levita Volvió a la casa de su padre en Belén Después de haberle sido infiel y este, el levita, se va para buscarla y traerla de vuelta. El capítulo comienza con un pecado, pero un pecado aceptado públicamente, que es el de la poligamia, y por la infidelidad de la concubina. El asunto es que cuando el levita quiere volver a su ciudad después de haber ido a por su concubina, quieren trasnochar en la ciudad de Gabá, que es una eh, ciudad de la tribu de Benjamín. Y ahí ocurre algo que parece una perfecta imitación de lo que ocurrió en Sodoma con los ángeles que visitaron a Lot. Pero aquí el final es diferente. Los hombres de la ciudad de Gabá, Benjamitas, del pueblo de Dios, quisieron abusar del Levita igual que los sodomitas querían hacer con los ángeles. En ambos casos se ofreció a una mujer para sustituirlos, lo cual desde luego sigue siendo pecado. La diferencia es que los hombres de Gabá sí abusaron de la concubina del Levita. Hasta que finalmente murió. El levita se conmocionó tanto por la maldad de estos hombres que descuartizó a su concubina muerta y envió doce partes de ella por todas las tribus de Israel, una parte para cada tribu, con el objetivo de concienciarles sobre la maldad de la ciudad de Gaba, sobre los hijos de los hijos de Benjamín. De todo esto, no sin dificultades, finalmente los benjamitas casi son aniquilados por completo, porque en vez de castigar a la ciudad de Gaba, se unieron a ellos. Y aquí Dios acusa a Efraín de llegar a los mismos niveles de pecado que se llegó en Gabá. Es decir, mismo nivel de pecado que se dio también en Sodoma y Gomorra. Y por lo cual fueron destruidos. Recordemos también lo que decíamos en el último sermón. Todo comienza con pecados de omisión. Todo comienza con no hacer algo que a nuestros ojos parece insignificante, pero no a los de Dios. Pero incluso esos pecados de omisión se transforman poco a poco en pecados de comisión. El pecado comienza a ser cómodo para nosotros. Igual que un drogadicto necesita dosis cada vez mayores... ...así nosotros incurriremos en pecados cada vez más graves. Basta con que demos lugar... ...que dejemos y que convivamos con los pecados pequeños. Ese descuido del deber... ...ese odio quizás que guardamos en el corazón... ...esas críticas maliciosas... ...que guardamos continuamente y le damos mil vueltas... ...si no las erradicamos... ...aunque al principio no hagan daño... A los demás, si no los erradicamos, darán lugar a pecados cada vez mayores, más graves. ¿Qué es lo que ocurrió con Israel? Cayeron por el pozo del pecado, se hundieron en las ciénagas del pecado hasta ahogarse en él. Hasta llegar a la homosexualidad aceptada por toda la cultura. Pero eso no debe ser una sorpresa. En Romanos Pablo comienza con que se rechaza a Dios y se sustituye su culto por el culto a los ídolos. Y se termina en dar al cuerpo un uso que no es el suyo. Este es siempre, siempre el final de las cosas, el final de la idolatría, el final de rechazar la verdad de Dios. Si destruimos la imagen de Dios sustituyéndolo por ídolos, siempre terminaremos destruyendo la imagen de Dios en nosotros mismos. Somos el reflejo de Dios, la imagen de Dios y nos destruiremos a nosotros mismos. Pero incluso este pecado tan abominable es agravado por el hecho de que ellos se llaman pueblo de Dios. Es agravado por lo que Israel podía ser, tenía que ser. Tenía las leyes de Dios, tuvieron antepasados obedientes a Él, tuvieron a Abraham, tuvieron a Moisés, a David y a muchos otros que podían y debían imitar. Pero desperdiciaron absolutamente todo con su pecado, como el excelente deportista que lo echa todo a perder por un delito. El delito siempre es delito pero más culpable hacemos al que por medio de él termina con un futuro que podía ser brillante. De esto es lo que Dios acusa a Israel en el versículo 10. Como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Si encuentras uvas en el desierto, esa debe ser una vid bastante fuerte. Si encuentras fruta temprana en la higuera, entonces esa higuera puede estar seguro de que dará muchos higos. Falso. Israel se corrompió, no fue como sus padres Ellos acudieron a Valpeor, se apartaron para vergüenza Y se hicieron abominables como aquello que amaron Para cerrar este estudio general del capítulo Leamos también el versículo 7 Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución E Israel lo conocerá Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu A causa de la multitud de tu maldad y grande odio estas palabras suenan muy parecidas a las que el Señor pronunció casi al final de su ministerio en Lucas 21. De hecho, no solo suenan parecidas. El Señor cita a Oseas cuando en Lucas 21-22 dice porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y aquí es donde apunta a los profetas. Jeremías y Isaías dijeron palabras parecidas de los días de retribución, pero los expertos están de acuerdo en que la... ...está citando de Oseas. El Señor está citando de Oseas. Y eso tiene bastante importancia teológica. Si el Señor aquí identifica la destrucción de Jerusalén... ...con la profecía de Oseas... ...entonces algo bastante curioso está pasando. Porque Oseas está profetizando... ...en un principio solamente para el Reino del Norte. No menciona en este capítulo a Judá... ...aunque sí lo hace en otros capítulos. Pero si el Señor enlaza la destrucción de Jerusalén... ...con esto... Entonces debemos saber que las promesas de destrucción del Reino del Norte no es solamente para ellos, sino que también Judá lo sufrirá en un futuro. El mismo fin que tuvo el Reino del Norte lo tendrá también el Reino del Sur, Judá. Porque aunque Dios les da más tiempo a Judá que al Reino del Norte, también a ellos les llegará su hora. Y su hora... Sabemos que es después de haber rechazado al Señor Jesucristo, porque recordemos que Lucas 21 no se refiere a unos tiempos del futuro lejano, que es como normalmente se interpreta en el mundo cristiano, no se refiere a esos tiempos apocalípticos del fin, porque estamos en el tiempo del fin desde que el Señor ascendió, sino que lo que profetizó ocurriría en esa misma generación en la destrucción de Jerusalén. Recordemos que toda la profecía de Jesucristo, de, que Jesucristo está haciendo en Lucas 21 viene por la pregunta de cuándo será destruido el templo. Todo se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y fue realmente destruido. Cerca de un millón de judíos fueron violentamente ejecutados y el templo destruido hasta el tiempo de hoy. Pasemos ahora al segundo punto. El corazón de este capítulo es la gloria que Dios le quita, la gloria que una vez Israel tuvo, pero que Dios se la quita a Israel. Y decíamos que se la, da, se la quita de dos maneras. La primera es la gloria de la religión verdadera. Israel, decíamos, fue bendecido como ningún otro pueblo. Dios se les reveló de muchas maneras diferentes, guió a sus ancestros, los rescató de la esclavitud de Egipto por medio de increíbles milagros. Les dio la tierra que ahora tenían, pero sobre todo y ante todo, Dios se reveló a sí mismo por medio de su palabra y sus leyes, como no lo hizo con ninguna otra nación. Tenían la religión verdadera, las leyes más excelentes de todas las naciones. Tenían el templo donde podían reunirse para cumplir con lo que Dios demandaba. Podían seguir los principios de justicia y ser bendecidos con toda la prosperidad si seguían las leyes de Dios. Ningún otro pueblo tuvo estas promesas. Pero ellos se apartaron de estas leyes. Prefirieron las migajas de las naciones al banquete que Dios les ofrecía. Prefirieron sus estatuillas de madera y de plata... ...antes que la revelación del único Dios. ¿Y cómo les quita a Dios la gloria de la verdadera religión? El versículo 4 nos lo dice. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos... Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Nada de lo que harán agradará a Dios. Por muchos actos externos, por muchos sacrificios que se hagan, por mucha actividad religiosa, aunque esté de acuerdo con la ley de Dios, nada de esto será agradable a Dios. Aunque sacrifiquen al más puro de los corderos, para Dios es como si sacrificasen un cerdo inmundo en sus altares. Eso nos debe recordar el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por muchos actos religiosos y palabras adecuadas y grandes esfuerzos, si no tienes un corazón contrito y humillado que es un corazón regenerado, no sirve para nada. Y el corazón, el tema del corazón contrito y humillado, aunque en el cristianismo se considera que sí, no es un tema subjetivo que solamente uno conoce. Todo el mundo lo puede ver en tus acciones. El espíritu quebrantado es aquel que tiene miedo al pecado y se aparta de él, y aquel que vive en obediencia a Dios. Esto desde luego es completamente externo. No es algo que queda en la nebulosa, no es algo que es subjetivo, sino que se puede ver con nuestros ojos. Aunque el Señor Jesucristo no vino sino 800 años después de Oseas, tuvo que lidiar con los mismos problemas, con los judíos. Se nos dice en Mateo 23, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego... Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mismo problema que con Oseas. Fijémonos que ni los israelitas de Oseas, ni los eh, judíos del Señor abandonaron la religión como tal. No dejaron de cumplir los, as los aspectos externos de la religión. Ni Oseas ni el Señor les reprende por haber dejado los aspectos externos. Son reprendidos por sus corazones impíos, sin arrepentimiento. En el caso de los israelitas de Oseas, sirven tanto a Jehová como a sus ídolos. Y no hay un corazón devoto que está listo para cumplir los preceptos de Dios a toda costa, que es lo que se requiere de nosotros. Sirven a Dios, en parte, y se sirven a ellos mismos, por otra parte. ¿Qué es lo que ocurría también con los fariseos. Ellos no tenían ídolos de madera, pero sus corazones eran exactamente los mismos. El arrepentimiento no les caracterizaba. No tenían un corazón contrito. No estaban dispuestos a cambiar ni a obedecer. No buscaban someterse a Dios con todo su corazón. Ocurrió en tiempos de Oseas, ocurrió en tiempos de Nuestro Señor Jesucristo... Y no es diferente tampoco en nuestros días. Hay muchos que hacen enormes sacrificios en el nombre de la religión. Grandes esfuerzos, ofrendas cuantiosas. No faltan ni un día a los cultos y quieren estar involucrados en absolutamente todo. Se mueven de un lado a otro con continua actividad. Pero no tienen un corazón humilde que luche contra el pecado en lo privado, en sus almas. No conocen a Dios aunque su nombre esté continuamente en sus labios. Lo que debemos preguntarnos es si nosotros estamos en esa situación. ¿Nos condenaría o seas porque aunque hagamos muchos actos externos nuestro corazón y nuestras mentes están llenas de nosotros mismos, de perseguir nuestros deseos? ¿O buscamos servir a Dios en justicia y en piedad y, en piedad, y luchamos contra el pecado para ello? Por otro lado, nuestra situación es aún más terrible si tampoco cumplimos con los actos externos. Dios requiere actos externos, pero que vengan de un corazón limpio. Y tenemos claro que un corazón impío puede producir actos externos y un corazón justo también. Pero el corazón regenerado no solamente puede producir actos externos, no solamente puede traer fruto, sino que debe hacerlo. Debe producir actos externos, debe traer fruto. Si decimos que nuestros actos externos son venir a la iglesia todos los domingos, los fariseos se reirían en nuestra cara y con razón. Recordemos que el Señor dice en el sermón del monte, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nosotros no debemos hacer menos que los fariseos, sino más, pero que salga de un corazón regenerado. En Mateo 23, que también leíamos antes, nos dice el Señor... Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino... ...y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es para el evangelicalismo de nuestros días. Dice el Señor, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No debemos elegir entre una o la otra, sino las dos... El espíritu evangélico de nuestros días, es decir, es centrarnos en lo interno y subjetivo y no en los actos externos. Pero eso, al fin y al cabo, no es más que una excusa barata para no cumplir uno con su deber. Esto, nos dice el Señor, era necesario hacer esos actos externos que hacían los fariseos sin dejar de hacer aquello. No debemos elegir entre un corazón puro o buenas obras, actos externos, sino debemos tener... Los dos. La pregunta es, ¿cómo sirves tú a tu iglesia? Estos son los actos externos, presentarte aquí. No es demasiado, como decíamos, los fariseos se reirían en nuestra cara. ¿Cómo sirves a tu iglesia? Porque es así como se sirve a Dios. Dios no necesita que tú le des absolutamente nada. No necesita tus esfuerzos pero sirves al Señor cuando sirves a su cuerpo, que es la iglesia. En ese sentido, Cristo sí necesita nuestros esfuerzos, porque la iglesia es su cuerpo. Así que primeramente Dios les quita la gloria de la religión verdadera a Israel por medio de no aceptar ninguno de sus esfuerzos. Los desprecia tanto como el pagano que le lleva sacrificios a Zeus. A los ojos de Dios es exactamente lo mismo, ninguna diferencia. En segundo lugar, directamente se les impedirá que sacrifiquen y hagan libaciones y cumplir con lo que la ley ceremonial demandaba. El templo será destruido, serán llevados cautivos a lugares donde no podrán servir a Dios, se mancillarán con los alimentos impuros porque no tendrán otra cosa que comer. De nuevo, esto nos debe dirigir a Lucas 21, el texto que leíamos en la introducción. Eso es lo que el, Dios, lo que el Señor pretende que vean cuando anuncia la destrucción del templo por su incredulidad y por sus pecados y falta de arrepentimiento, se les quitará su centro de religión, el templo. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ni los israelitas ni los fariseos hacían ningún caso las advertencias que Dios no de que Dios no aceptaba ninguno de sus sacrificios. No creían, no creyeron, ni a Oseas, ni al Señor, ni a ninguno de los profetas. Pero ¿qué harían ahora? que el centro de su vida religiosa es destruido. No podrán traer sacrificios. La presencia de Dios ya no está con ellos. La presencia de Dios estaba en el templo, ya no está. Buscaban lo externo y lo externo es destruido por Dios mismo. Y por eso se les lanza una pregunta que debería haberlos llevado al arrepentimiento. Si se les quita la tierra... Dada por Jehová, si se les quita los sacrificios, si se les quita, se les quita el templo, se nos dice en el versículo 5, creo que es, ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque no hay templo donde cumplir lo que Dios requiere. No hay lugar de reunión. No hay casa de Dios. Aún a día de hoy, los judíos se siguen teniendo que hacer esta pregunta. Porque ahora mismo no son diferentes de las naciones. No hay nada que los distinga. No pueden ofrecer sacrificios por sus pecados. Son como cualquier otra nación. Su gloria les ha sido quitada. Su religión es falsa. Les ha sido quitado su motivo de gloria. Igual que al ciclista Armstrong le fueron quitadas todas sus medallas... ...y fue vetado para siempre. Lo mismo ocurre con Israel. Es lo que ocurrió al Israel de Oseas... Y es lo que ocurrió a los judíos del tiempo del Señor. Si lo primero que les es quitado es la gloria de la religión verdadera, lo segundo que se les quita es la gloria de un futuro. El versículo 11 y 12 nos dicen, La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Cualquier nación sabe que los hijos son el futuro de esa nación. Que los nacimientos, más que la paz, más que, lo, que la prosperidad, es lo que mantendrá vivo un estado. Lo sabían de sobra los israelitas, dando muchísima importancia a la familia, a los hijos, a los nacimientos, que es lo que Dios les enseñó también en la ley. Y lo saben incluso los estados actuales, aunque no hacen absolutamente nada por enmendar lo que en unas décadas será el fin de Europa tal como la conocemos. Porque sin hijos no hay futuro. Y no hay suficientes hijos. Nuestra sociedad moderna está sufriendo el mismo castigo que Dios impuso a los israelitas aquí, aunque por diferentes vías. La gloria de Efraín volará cual ave, nos dice, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Una de sus glorias es la religión verdadera. Otra de sus glorias, como de cualquier nación, es un futuro. Pero se le será quitado. Si bien esto se da de manera más directa en Israel, porque será por el hambre, por el cautiverio, porque Dios cierra sus matrices, en nuestros tiempos no es tanto por esto como por el hecho de que la sociedad misma ha elegido autodestruirse más o menos conscientemente. Pero el fin será el mismo. Ambas civilizaciones están abocadas al fracaso. Israel desapareció y nunca más se recuperó de lo que era. Ya no eran israelitas después de la conquista de Asiria, aniquilados para siempre. Aunque no lo leeremos, esto no es más que el cumplimiento de lo que en Deuteronomio se les anuncia en repetidas ocasiones. Si no cumplen los mandatos de Dios, serán destruidos. Si no cumplen sus leyes, serán desechados. Y se hace en Deuteronomio un, un especial énfasis en la descendencia, que es probablemente donde más les dolía a los de aquellas épocas. No tener descendencia. En último lugar, después de haber estudiado cómo Dios le quita la gloria a Israel, definitivamente, y más tarde, definitivamente también a Judá, vamos a ver en último lugar la oración de Oseas que se encuentra en el versículo 14. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Oseas es uno de los pocos justos, uno de los pocos creyentes verdaderos que hay en Israel. Está rodeado por la impiedad del supuesto pueblo de Dios. Pero los otros justos quizás pudiesen evitar de alguna manera la maldad de sus hermanos. O sea, sin embargo, se tenía que enfrentar a ella. Y al enfrentarse a ellos, solamente empeoraba las cosas porque el rechazo alto y claro de los israelitas a la palabra de Dios solamente añadía pecado sobre, sobre pecado a su pecado. O sea, ve, sufre por ello. Su mente no alcanza a comprender la terquedad de sus hermanos. Y en este versículo 14 hace una oración. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Los expertos dicen que aquí hay una profunda pausa, un corte en el hebreo original. Un silencio entre esto y lo que viene a continuación. Lo que muestra la profunda incompresión, turbación de Oseas. Muestra su corazón quebrantado. Su espíritu está gimiendo y viendo la justicia de Dios y la santidad de Dios, y aunque el pecado, y viendo también el pecado de Israel, deja de lado todos sus sentimientos de amor por Israel, deja de lado la subjetividad que podía tener, eran sus hermanos, era su pueblo, lo amaba, lo deja de lado, deja de lado sus preferencias personales hacia su pueblo, y la santidad de Dios, aquí, en su oración, conquista todo su corazón. Lo único que puede orar Viendo a Israel, viendo la santidad de Dios, es, dales oh Jehová lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. Oseas, viéndolos, viendo su pecado, no puede orar para su bien. La justicia demanda que sean aniquilados, la santidad de Dios debe ser reivindicada, deben ser destruidos. Es el Espíritu de Dios quien hace esta petición a través de Oseas. Y las implicaciones de esta petición son muchas. La primera es que esta es una oración de castigo y juicio que salen de los labios de un justo. Pero no es nuevo para nosotros. Ya vimos cómo en Apocalipsis los santos piden, oran fervientemente que su sangre vertida sea vengada. Decimos que la oración es alinearse con la voluntad de Dios. Y aquí Oseas es lo que está haciendo. Debemos orar según la palabra de Dios y en su palabra... Hay muchos juicios. Nuestras oraciones no deben ser peticiones de milagros y portentos, de lo cual el cristianismo está lleno. Nuestras oraciones no deben ser irracionales. O sea, no está pidiendo que Dios milagrosamente convierta a todo el pueblo de Israel después de ver toda su maldad. No está pidiendo eso. Ya ha visto su fin y ora en acuerdo a ello. Así que, por ejemplo, cuando vemos a un creyente, aunque sea uno de nuestros hermanos, que no viven de acuerdo a los mandatos de Dios y que no quiere corregir su camino, por mucho que se le, se le diga, ¿qué es lo que debemos orar? Que Dios le dé luz, por supuesto. Orar para su arrepentimiento. Desde luego, esto es acorde a la palabra de Dios. Pero también está de acorde a la palabra orar para que Dios traiga juicio sobre él con el objetivo de llevarlo al arrepentimiento. Los juicios y castigos de Dios también son de acuerdo a su palabra. Son el método, de hecho, que nos lleva muchas veces al arrepentimiento. Y esto, la oración de Oseas, se sale bastante de lo simpático y de la sonrisa que se predica en nuestros días. Pero es que las escrituras no son de simpatía ni de sonrisitas evangélicas. Son asuntos de vida o muerte. Las demás implicaciones de esta oración las veremos también en el siguiente sermón, si Dios lo permite. Para concluir, vamos a hacer algunas preguntas. Viendo el estado de Israel, su declive total hasta su destrucción, que solamente es un presagio de lo que pasará también con Judá cuando definitivamente rechacen al Señor. Viendo todo esto, ¿qué hacemos nosotros para no ir por el mismo camino? Y esto lo podemos aplicar a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal, que es en lo que nos centramos. ¿Qué estás haciendo tú particularmente para no terminar en el mismo sitio que los israelitas? Venir a la iglesia no es suficiente. Los israelitas iban al templo. Los fariseos iban al templo más de lo que nosotros venimos a la iglesia. No es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Estás cuidando tu alma. Oras por tu alma. Le pides a Dios con sinceridad por el perdón de tus pecados y para que te siga mostrando más pecados que todavía no has identificado. ¿Estás dispuesto a corregir tus pecados por mucho que vaya en contra de tus deseos? ¿Qué pecados has mortificado contra qué pecados has luchado y has tenido victorias en este último año? La segunda pregunta y última es la siguiente. Vemos la vida súper religiosa de los israelitas y de los fariseos, pero mezclado siempre con un corazón malvado. Suponiendo que nuestro corazón es regenerado, se reirían los fariseos de nuestros actos religiosos, ínfimos, pequeños, pobres. Nuestra justicia, nos decía el Señor, debe ser mayor que la suya. Nuestros actos deben superar lo que hacían los, los fariseos. Nuestro sacrificio debe ser más grande que el suyo. Lo es. O somos como sacos que son transportados cada domingo a la iglesia y no tenemos nada más que aportar que nuestra mera presencia. Cristo necesita que le sirvamos porque su cuerpo es la iglesia. Vamos a terminar en oración.